0: Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Точка зрения» и я, ее ведущий, Георгий Федоров. Добрый день! Ну, вот эта вот неделя, которая проходит, она прошла под новым, так скажем, углом отношение к рассерженным патриотам, это так назовем. Э-э, мы все видели ситуацию с Пригожиным. Игоря Ивановича Стрелкова оставили в СИЗО, не, выпу- не выпустили, как многие считали, под э, домашний арест. Ну и сегодня у меня в студии в гостях Павел Губарев, председатель Клуба рассерженных патриотов и первый народный губернатор Донбасса. день, Донбасс, Донбасс. Павел. Да. Ну, э, ситуация развивается, мы видим, так, довольно-таки активно, да. И первый вопрос, наверное, ну, такой хотелось бы задать, почему вообще суд принял решение оставить Игоря Ивановича в СИЗО, потому что многие до этого говорили, вообще и в средствах массовой информации, что ситуация со здоровьем у него была не очень хорошая, и, в принципе, могли бы пойти на другой шаг. Ну вот почему оставить?
1: Могли бы, но не пошли. Я свою точку зрения выскажу так. У него статья 280, часть 2, призывы к экстремизму в интернете, статья достаточно мягкая. Ну, по сравнению с дискредитацией армии, там или еще что похлеще. Или какого-то горлицкого терроризм, да. Но, несмотря на то, что статья довольно мягкая, санкция жесткая. По статистике, по этой статье, только 8% санкций – это арест. Вот. Поэтому мое мнение, что Стрелкова изолировали ну изолировали, зачистка информпространства прошла, ты, наверное, заметил, все заметили, да то есть э- а Стрелков это такой одиозный правдоруб, который, в общем-то, э- писал всегда правду, как есть, э- опираясь только на, со- на самоцензуру, которая у него тоже была, то есть он писал меньше, чем знал, и э- по его мнению был достаточно сдержан, и но тем не менее власть посчитала, что нужно изолировать и поэтому продление санкций такое вот с точки зрения с моей точки зрения это логично.
0: Но это была апелляция, а его оставили. 18 сентября да. и следующее судебное заседание будет 18 сентября. Вот какие прогнозы на 18 сентября? Что-то изменится или все-таки?
1: Навряд ли. Ну исходя из вот моей аналитики, которую я провел для себя и которую озвучил кратко. Вот у меня думаю, что оставят его под арестом, несмотря на состояние здоровья. Мы знаем с тобой, что стенокардия была у него там на мотор как он говорил, жаловался. Вот. Это, конечно, плохо, это, конечно, несправедливо, но я очень сомневаюсь в том, что будет хотя бы домашний арест. Вот. Хотелось бы надеяться, но...
0: Ну а какие прогнозы вообще после 18 сентября? То есть как, ну, может быть, кто-то из адвокатов или там супруга что-то, какую-то информацию владеет, там, его решили, как ты считаешь, надолго изолировать или все-таки через какой-то момент, возможно, там пойдут по, условно, по какому-нибудь сценарию Платошкина, того же самого, да? Да, возможно, возможно. До президентских Ну, выборов или после?
1: Если, значит, ну, это от Стрелкова, наверное, зависит. Если, то есть, его изолировали за э, ту информацию, которую он публиковал, то, наверное, вопрос договоренности со следствием. А если нет, то после выборов, конечно, но он не опасен, то есть с опасными ну, другие события происходят.
0: Ну, вот мы сейчас он не вредил,
1: во-первых, он не опасен, ну да, писал правду, имел право, он, как сам себя назвал, он поджигатель, ну не поджигатель, а скажем, с него началось все, вооруженное сопротивление на Донбассе началось со Стрелкова, это правда, и он имел право писать об этих событиях, писать так, как он хотел, вот, многим это, конечно, не нравилось, и многих это вводило в уныние вот его стиль, там вот ребята с фронта писали, а для фронта нужно, да, там вот эта концепция «царь хорошие бояре плохие», она нужна, потому что она оставляет хоть какую-то надежду, что вот царь там сейчас возьмет порядок, но ведь я по себе знаю, по себе знаю, вот у меня тоже такое было… Про путинское настроение вот вот сейчас вот сейчас ну увидят же увидят что происходит вот все равно и вот эту надежду но ну, ее нельзя разбивать нельзя она там должна как хоть какая-то быть ну но... не может быть ну, не может человек вот там находясь в таких условиях видя все вокруг он не может без надежды но это конечно такое политехнологическое политтехнологическое размышление скажем но имеет место быть
0: ну, вот ты был фактически в зале суда, да, можно сказать. Ты как бы когда на него посмотрел, как ты, что ты можешь оценить, о его здоровье, он что-то успел сказать.
1: Ну, он сказал о своем. В зал я, кстати, не попал, места закончились, я чуть позже зашел. О своем здоровье он сказал, что ну, жалобы есть. Жалобы есть. Это пресса там цитировала. Я слушал онлайн-заседание там, в кабинете на другом этаже была трансляция и там собрались те кто не попал в зал суда пресса значит заняла кабинет ну а возле двери там и в коридорах стояли остальные там слушали в онлайн-режиме слушали заседание были приобщены материалы делают грамоты его перевод Гаг, постановление гагского трибунала где ему пожизненное дали как аргумент что Игорь Иванович никуда не сбежит, ему бежать некуда. То есть И куда он будет бежать, если это его страна, там, за которую он всю жизнь воевал. Вот. Поэтому ну, будем надеяться, что Иванович, он не старый человек. Да? Он выдержит, я думаю, и поправит здоровье. Лефортово не самое плохое место, там, где можно сидеть. Вот. Я сидел в похожей тюрьме, только в СБУ в, Ки- в Киеве. И вот, если бы там не издевательства, то там, в принципе, тоже условия похожие. То есть там есть. Ну и
0: там, и там это с КГБ была Ну да, КГБ, да,
1: система КГБ там примерно одинаковая. Там нет вот этой блатоты, там, там да, нет там этого режима, все по закону, записок там, малявы нельзя там, писать друг другу. там э, Все по режиму. Вот.
0: Ну, то есть э, супруга... Кормят тоже... хорошо. Как супруга? Я хотел, мы вот хотел, чтобы сегодня была и Мирослава, супруг, супруга, чтобы с первых уст. Ну, вот что ты знаешь о том, как она вообще переживает? Ну, она все?
1: переживает, конечно, но она девчонка крепкая. То есть она подстать своему мужу. Характер у него, у нее стойкий, э, ум гибкий достаточно. Она справляется. Вчера она, конечно, подустала чуть-чуть и... Вроде как приболела и поэтому не смогла сегодня поучаствовать с нами. Вот. Ну, я думаю, что все будет хорошо. И в целом по делу у меня такой сдержанный оптимизм, потому что ну, Стрелков, в отличие от Пригожина, он государственник. Вот. Пригожин все-таки перешел к мы Сейчас мы обсудим.
0: Да. А вот вообще как эта ситуация с Игорем Стрелковым отражается на вообще в целом патриотическом движении, потому что многие... После того, как Стрелкова арестовали, после того, как он в СИЗО. Ну, как бы, я даже знаю многих людей, которые фактически опустили руки, говорили, ну все, конец, сейчас будет говорняк, всю патриотическую позицию зачищают. Чтобы...
1: Ну, это исходя из выражений самого Стрелкова, который говорил, что если меня арестуют, значит побили, победили либералы. Ну да, партия
0: либералей. Да, и
1: будет там, партия мира, да, и будет договорняк. Да, я не считаю, что прям это прям какой-то маркер, но перемирие, мир невозможен. То есть победит одна из сторон, никакого мира не будет, естественно. Но тактическое перемирие, которое нужно там, для прохождения избирательного цикла здесь, в России, оно вполне возможно. Оно будет такое же хлипкое, такое же вязкое, как и Минские соглашения все 8 лет, там, с обострениями по всей линии соприкосновения. Она большая, длинная и но это возможность не стопроцентная и даже не 50%. То есть пока враг продолжает испытывать на прочность нашу оборону, вот, местами имеет какие-то там незначительные успехи, вот, а у нас в армии проблемы все те же и они преодолеваются с большим трудом.
0: Ну, вот именно патриотическое движение, оно как, как ты считаешь, оно сейчас в каком состоянии? Ну,
1: оно, оно депрессует чуть-чуть. Но, знаете, вот, Георгий, мы живем в эпоху гиперинформации, и на самом деле, то есть, люди воспринимают происходящее не исходя из реалий, а исходя из информационной повестки. Ну да, информационная повестка там Орест Стрелкова, убийство Пригожина она захлестнула. Но по большому счету люди э, не должны воспринимать вот эти информационные нахлесты как абсолютную реальность. Ну да, Пригожина нет, но вагнеровцы-то остались. Это солдаты, то есть хорошие. И хорошо, что, наверное, что Пригожина нет, потому что Пригожин продемонстрировал политические амбиции, устроив вот эту всю вакханалию там, марша справедливости. вот... Э, Но он не ставил ни политических целей, непонятно вообще зачем это было. Это Ну, похоже. Это похоже на вот, знаешь, на такой понт уголовника, который. Хороший понт дороже денег. Но это я его сленгом пользуюсь уже. Поэтому я думаю, что не надо воспринимать это. Вот информационную повестку не нужно воспринимать как вот э -э реальность. Реальность, она шире, она глубже, она чуть-чуть другая. И обе, обе ситуации со Стрелковым и с Пригожим это совершенно имеют разную природу, ну, с моей точки зрения. Если пригожин там понятно, что и за что, то Стрелков, мне кажется, это просто вот, вот зачистка медиапространства накануне каких-то событий. То ли перемирия там, какого-то договорничка, то ли Выбор, перемирия выборы плюс выборы президента, плюс парламентские там, через год. Избирательный цикл, и Путину сложно будет сохранить нужную ему конфигурацию, э, исходя из э, фронтовых реалий, либо, ну, либо перемирие, либо мобилизация еще одна нужна. А если мобилизация, это тоже негативные. Они этого боятся
0: очень. Ну, ты вот, э, Все-таки ты чаще с Мирославой Регинской общаешься. Вот. После вот этого суда, все-таки какая м- будет дальнейшая стратегия защиты Игоря Стрелкова?
1: Там будет касация, ну, будут адвокат, наверное, продолжит напирать на состояние здоровья и на то, что стрелков никуда, в общем бежать не собирается, нет никаких оснований, так считать. Приобщать к делу новые там, поручительства, новые значит, гарантии того, что. Он никуда не сбежит и будет добиваться домашнего ареста, как меры пресечения. Ну, а по рассмотрению дела по существу, там, конечно, все гораздо проще. Думаю, что и Стрелков, и адвокат, они значит, и, ну не будут признавать, конечно. Ну Но а ее там А не...
0: информационная компания какая-то организационная? Потому что, ну, надо сказать откровенно, что такой довольно-таки серьезный информационный вал пошел после ареста Стрелкова, обращения видеообращения, ну, как бы, все-таки, так это сколыхнуло патриотическую общественность, в том числе и на фронте. Информационно. Да, да, информационно. Как, есть ли какие-то планы кого-то, может быть, из известных людей подключать? Или вообще, как-то вот перестроить работу в более масштабном формате?
1: Мы работаем над этим, и были консультации с политиками в КПРФ, и «Справедливая Россия», это ты уже расскажешь. Там,
0: э, ну, у нас болы, я знаю, акции «Прямо на
1: прям вообще бомбят по своей теме прекрасно. Э, ну, вчера люди пришли, их никто при этом не призывал, но пришло человек 60 возле суда, православные друзья Стрелкова, соратники Стрелкова, э, что еще... Ну, понятно, что там массовые акции, они, наверное, никак ему не помогут. да и Невозможно спреть... сейчас их проводить. Ну, да, да, то есть в законном формате невозможно. Вот. А приступать к закону, пока у нас фронт, пока идет значит, конфликт,
0: СВО, СВО, Война, да, все вместе. Смотри, вот все-таки а, ситуацию со Стрелковым и ситуацию с Пригожим. Ты только что сказал, что все-таки это в двух разных Абсолютно. форматах. Но все-таки надо понимать, что как и Стрелков, так и Пригожин, часть таких ну, рассерженных патриотов, патриот, да, да, он представлял. Да. да, И в том числе и Пригожин. Вот эта вот ситуация с э, катастрофой и ситуация с посадкой, все-таки, хоть, хоть это и антиподы, во многом и разные люди, да. ты не, не выкладываешь какую-то единую логику? Давай
1: договоримся так, вот если третий прецедент произойдет, тогда мы запишем, что идет зачистка рассерженных патриотов меня посадят, или тебя, или
0: еще кого-нибудь. Ту-ту-ту. Давай не будем. А
1: пока давай. Вот я, я буду держаться того, что это не связано, потому что ну совершенно да, разные фигуры, разные поступки. И, и статья Стрелкова и вот, посадка, которая совпала с зачисткой информационного пространства. Ну, посмотри, как причесали. Вообще все ровненько теперь. Теперь если и пишут там что-то, да, там по 205-й бригаде или еще это пишут отдельные какие-то блогеры, их там большая смелость нужна, чтобы их там поддерживать, перепащивать, все стерилизовано абсолютно. Абсолютно все стерилизовано. Ну, с Пригожиным совсем другая история, мы об этом уже говорили.
0: Ну, Пригожина это... надо понимать, что уже... Его вот эту империю начали после, сразу же после мятежа уничтожать, в том числе информационно. Но ну, все-таки да. как бы, он был почему-то очень оптимистично настроен в Африке, когда тут было последнее видео. Хотя, с моей точки зрения, он был обречен. Ну, то есть, после... Я помню, ты сказал это еще в июне. Да, да, да. потому что как бы сказать, такая вся логика событий... Я она... тоже был
1: такого же мнения, то есть я еще в июне написал, что ну, чего вы там этого Пригожина... То есть... Ну, надо понимать, что он за человек. То есть его структура психики, знаешь, с кем я бы его сравнил, с Януковичем. Mm. У него тоже две ходки. Он такой. Есть, ск... ты, да, как бы, считаешь, он такой смелый. Truth, по-моему,
0: извините за плохой французский, Янукович нет яиц.
1: Ну, как оказалось, у Пригожина тоже.
0: Не до конца, одно. Ну,
1: то есть, нет, у Януковича почему? Он крепкий мужик, такой у него характер твердый. Просто такие люди, ну, для них одно это, то есть борьба за ресурсы это одно, а уже когда ситуация, ну, ты входишь в противостояние с чем-то тебе там непонятным и э, трудно постигаемым, да, вот как у Януковичу, он пасует. Ну, и здесь нас... тоже, ну, ты, пош, ты пошел э, маршем справедливости, как ты, как он сказал, да. И Не оказалось, дошло. это просто был понт, чтобы значит, достичь договоренности и сохранить себе там, какой-то кусочек пирожка, который ему дали. Ему же все дали. Ну, да, нет. он талантливо выстрел. Не каждый человек, которому там дадут эти там, десятки, сотни миллиардов, построит нечто похожее там, по эффективности, там, по сплоченности там действительно ЧВК там с определенной воинской такой корпоративной культурой. я очень высоко оцениваю есть, ну я не служил у меня нет командировок в Вагнере то есть мне параллельно что там в Сирии происходило я сторону поддерживал но ну, там кровь за нее проливать у меня конечно желания не было там тем более там, какие-то выполнять контракты ну короче воевать за деньги это не мое и но Пол Донбасса там кормилось. Вот ополченцы, то есть ну, там у нас зарплаты там, 15-20 тысяч, проживи на 15-20 тысяч. Они периодически ездили. И у меня были сослуживцы, вот в СВО уже я воевал, там много слушал истории. Уткин, талантливый полководец, талантливейший. Вот действительно полководец, действительно ну, человек, который там вот... Среди живущих, вот пока он был жив, ему равного не было. То есть по количеству там взятых городов, проведенных успешных операций. И вот эта связка э, менеджер с уголовным прошлым, бизнесмен. Авантюрист даже он. Да, и авантюристичная натура, и талантливый полководец. Вот эта связка, это и есть вот успех. Ну, плюс государственные вливания. И крыши государственная. Да, государственная крыша, государственная поддержка. Вот это чудо Вагнера, не, не Пригожин, собственно. И поэтому я тогда написал, что чего на этого Пригожина уедет в во, Африку. Ну, вот когда начался этот конфликт, когда начались там отвод, там их заставляли с Министерством обороны заключить. И, вот, а ты сказал, что он обречен. Я тоже думал, но ну, обреченность, я не думал, что вот Нет, на, ну, это. Слушай, он обречен. Я
0: могу пояснить свою позицию. Да. Просто, ну, как я бы... думал,
1: что он обречен именно все на
0: смерть? Да, на смерть. Ну, просто либо, либо его я должны думал... были посадить. Либо его должны были убить рано или поздно. Объясню, почему. Потому что как раз в тот период времени мы все были здесь, присутствовали, да, видели этот мятеж. Ну, а, да, да, он да. сломал государственную вертикаль. Он показал... Ну, не, фак- не сломал, сломал, но он показал, что есть кризис управления. Да нет, не то что да, Тут вообще сломал. То есть, грубо говоря, половина этих чиновников, которые кто-то Улетели, затихли, да. кто-то улетел. Москва была пустая. Взял под контроль город. Путин был вынужден фактически, так скажем, выступать потом... Там с, со сбитыми самолетами, бортами. То есть, это показало, ну, что да, у нас да. теперь можно все. То есть, и в этом отношении дело времени повторения, это было дело времени. Исходя из этого, ну, даже если он был инструментом в чьих-то там крупных руках, то как инструмент он уже один раз сделал то второй раз вполне возможно, даже если он в Беларуси, даже ближе до Москвы, из Беларуси. Ну, Это
1: да. Да, И в
0: данном случае просто тут, ну, как бы, Боливар не выдержит двоих в данном случае. И в этом отношении, ну, как бы, такая система, скажем так, обтекаемая, такое не прощает она, как бы сказать, вооруженную угрозу купирует. Я, например, лично, там, когда в движении поддержки армии были с Рохлиным, тоже мы помним эту да историю. Рохлина, да,
1: это да. не, не, не нет, он, ну да. фигура.
0: Да. да, но я к тому, что это тоже была в тот период времени реальная угроза. Вот тут вопрос все-таки. Вагнер, она сформировалась не просто как частная военная компания, вернее, она сформировалась именно так, но она выступила после мятежа как политическая сила. И вот сейчас, как ты считаешь, ээ, Вагнер... Как он будет дальше существовать после того, как главные фактически, так скажем, командиры, организаторы э, уже не, не в этом мире, а в другом, да, и что будет? Его больше раскинут, его там куда-то там перенаправят, э, или какая-то зачистка внутри Вагнера будет происходить?
1: Ну, у меня там нет никаких связей, собственно, и я не думаю, что это будет какая-то общность с политическими амбициями, потому что это все-таки военные люди больше, и плюс это структура наемническая. Не...
0: определенная идеологическая основа. Ну
1: да, но не у всех, не у всех. То есть, там были да, сознательные ребята, и вот этот э, социально-политический флер там был какой-то определенный. И, да, ребята-патриоты. И вот мне понравилось, помнишь, документ, который договор Уткина и Пригожина рука, рукой да, написаны. Да. Тоже мне понравилось, там ну, что не воевать против России, там, не воевать против президента. И они между собой этого договора, этого договора поддерживают, То есть джентльменское соглашение. Тоже мне очень понравилось. Вот. Что касается, что будет, ну, не знаю, мне кажется, это будут просто такие вот сообщества. Они общаются между собой, поддерживают связи. Но какой-то единой структуры навряд ли они себя будут представлять. Мне так кажется, что ну, нету там, там нет политиков,
0: там это военные люди. Но все равно, даже если с похоронами мы видели вот эту историю, когда тайно его похоронили, Нахитрили да. Есть, опять, там да. какие-то спецоперации, хитрости в одном месте, в другом да, да, месте, да, да. ряженые какие-то ходили. Помнишь, да? Там? И я не отслеживал, но я там, Да, смотрел, да там, вплоть, там, вплоть до того, что там на... на обзор на посмотрел. Да, 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 группа, как бы сказать, с нашивками Вагнера на одном кладбище, хоронен параллельно на другом. Ну, в общем, такая какая-то детективная история, кстати... Византия. Да, Византия, да. И вот что интересно, это то, что он был, как я понимаю, как там есть свидетельство, похоронен без воинских почестей. Хотя он... Герой России. Герой
1: Да, и в принципе... Науткин вообще там и герой России... И четыре и ордена мужества у него. Таких людей вообще мало. Но они же мятежники по сути своей. Может, это с этим связано. Ну, так решило политическое руководство. Тоже несправедливо, я считаю. Ну люди умерли. Вот знаешь, как у меня в, там, в комментариях там э, разборки там на тему. там э, Борются люди с культом Пригожина, а другие борются... За культ Пригожина. Я говорю тем, кто борется за ну, против культа Пригожина, что говорю, ну, человек мертв, там вот все, зачем? То есть, топтаться на трупе, там зачем это делать? Ну а культ, культ личности, он возможен, там, где была личность, а Пригожин все-таки это, это бизнесмен.
0: Ну вообще-то во бизнес... он был неофитом в политике, это 100%. Да, абсолютно
1: неофитом, но политические амбиции. Вот, когда он продемонстрировал, я начал анализировать. То есть, это, это политический проект, либо это его инициатива. И вот буквально там месяц-два у меня сложился пазл, что все, что он у себя распиаривал, это была его личная инициатива. То есть у него вот зажглись амбиции на фоне там, побед в Попасной, в Солидаре, Бахмут. Э, и он посчитал, что вот он в этой номенклатурно-мафиозной системе может подняться, то есть поднять свой ранг. И марш справедливости – это именно вот попытка реализовать свои амбиции. Это не попытка свергнуть власть, там, это не попытка там, убить руководство Министерства обороны запикать надо слово убить. Не, это... Ну, ты же это не без призывов. <смех> ну да, да. Это, это, то есть это, это, это было реально его, ну, его желание подняться выше по значит, номенклатурной лестнице и, может быть, претендовать там, на пост президента. Я думаю, что и такие амбиции могли Родиться у него в голове.
0: Ну, хотя, да, война всегда она рождает военно-политических лидеров. Мы помним, Рохлина я лично знал, что человек, который от мозга до костей, так скажем, генерал, офицер, в конце концов, почти стал национальным лидером фактически национальным диктатором, в хорошем смысле этого слова, человек, за который пошли. Так скажем, и военный, и гражданский. Он такой был, конечно, фигуры мощные. Я не сравниваю с другой Божией. Подметки никто не говорит. Ну вот хочу перейти к твоему родному Донбассу. Вот в двух словах, что сейчас вообще на Донбассе происходит?
1: На Донбассе, как обычно, как обычно. Хорошего, наверное, ничего не скажу. 9 лет уже. 9 лет. Знаешь, что можно сказать о Донбассе? Что там люди уже давно живут в состоянии глубочайшей социальной депрессии. Я не знаю, замечал ты или нет, когда ты туда приезжаешь, ты в нее погружаешься. Ну, Вообще, я я скажу скажу, больше,
0: когда ты пересекаешь границу, ты прямо как в вязкую... А знаешь почему?
1: Потому что ты начинаешь коммуницировать с людьми, и оно тебе передается. Да даже если ты коммуницируешь,
0: когда оттуда с территории выезжаешь Край. У тебя сразу как будто вот, ну, омывание, да. как вот здесь мир, а вот здесь вот, так скажем, ты вот в эту вязкую войну приезжаешь, да, да. вот в состояние оно И есть. поэтому,
1: ну что да. можно сказать? Можно только надеяться, что это все для Донбасса закончится когда-то. Вот. И люди выйдут из этого состояния и будут счастливы, наконец. Слишком много горя, слишком много бед. Военную обстановку очень тяжело
0: анализировать. Ну да, ты как человек, который да. воевал, все-таки по ситуации на фронте, что можно говорить, понятно?
1: Ну, что, что можно, это неинтересно, что нельзя, это нельзя. Вот. Я анализирую по, значит, у меня инсайдерские есть источники, но я это публиковать, естественно, не хочу не буду да и вредно это то есть ну, есть законы военной пропаганды им нужно следовать вот просочилась по 205 бригаде там мы знаем у нас была похожая ситуация в свое время там под краснополем то же самое происходило вот, то есть местные штурмы отсутствие там контрбатарейной борьбы, гибель там, десятков людей ежесуточно и абсолютное нежелание руководства армии что-то предпринять. И mm-hmm. есть такая история у меня, когда э, в наш батальон приехал сотрудник ВКР. Вот, э, Военной контрразведки. Да, это Я военная думал, контрразведка, темно, это, думал, это люди, в общем-то, которые собирают информацию о состоянии армии, там, духа то есть где можно пожаловаться там на свое начать я думаю ну вот сейчас я сейчас я задам ну и, значит проходит время кто я за начальника штаба проходит я же ну что там, когда мы пообщаемся он же уехал я говорю, как уехал ну он приехал пришел в штаб там бумагу ему подписал он спросил все нормально я сказал все нормально и он уехал я говорю, как все нормально ну как, все нормально, там десятки людей гибнут, бессмысленно, все нормально. Ну а как иначе, Паш, ты не понимаешь. Ну, я, правда, не понимал. А эта система, это так устроена. Система так устроена. Она будет бить, вот и по 205-й бригаде точно так получилось. То есть она бьет не тех, кто виноват, а тех, кто доносит. Вот жалуешься на кого-то, и тебе прилетает от того, на кого ты жалуешься. Ну, и с этим, не знаю, мне кажется, с этим ничего нельзя сделать.
0: Ну, а вот абсолютно. По поводу э, уже не один месяц идет так называемое контрнаступление. Понятно, что впереди осень, и ситуация каким-то образом либо заморозится, либо придет к какому-то логическому завершению. Плюс ко всему прочему, говорят, что у нас есть определенные на одном из направлений там успехи, да, вот как ты все-таки оцениваешь ситуацию, которая, так скажем, с фактического начала контрнаступления, как она, как бы ты сейчас, это удовлетворительная эта ситуация? Ну,
1: удовлетворительно и есть, ну, есть опасности, то есть у меня такая настороженный оптимизм, конечно, причем оптимизм, он наверное, меньше всего связан с объективной обстановкой, вот, э, сдержанный оптимизм. Оптимизм больше вот как вера в Бога, что ли, что вот как-то пронесет.
0: Ну и, наверное, вот то, что вот сейчас активнейшим образом ведется вот это вот э, атаки беспилотников, вот эти вот вылазки там диверсантов всяких, это, наверное, тоже а попытка, наверное, вот эта неудача контрнаступления каким-то образом канализировать в такие информационные поводы, что вот Москву бомбят, там вот Белгород, Брянск, там... Тула там, и так далее, в Крым, да. Но ну,
1: мы живем в эпоху гиперинформации. То есть то, что происходит, не так важно, как то, что написано значит, в соцсетях по телевизору там, и так далее. То есть, если Москву бомбят, беспилотники, значит, Москва в опасности. Хотя, ну, в общем-то, вреда никакого нет, но психологический урон общество получает, конечно. Хотя даже в Москва-Сити, там вот у меня знакомые работают, и вот на, в Москву-Сити там прилетело, вот я спрашиваю у них, они говорят, да мы не знаем. А, ну а потом узнал, прочитал, я ему переслал, он говорит, а, ну да, что-то прилетело. И что-то говорю, на работу как утает. Да, никто это как угрозу не воспринимает. И это больше действительно как ну, цепсо, да, на
0: психологические операции. Не могу не сказать и не коснуться твоих прогнозов по ситуации политической в ближайшие ну как бы полгода, да. Сейчас выборы у нас проходят региональные. И, выборы. Ну почему нет? Например, в Хакасии там реальные выборы, когда, так скажем, Москва, это понятно. Москва там здесь все ясно, здесь все забетонировано, но вот, например, в Хакасии там, да, в Хакасии там ситуация она 50 на 50. А я не отслеживал, а кто там? Ну там губернатор, а, коммунист, а, этот, Коновалов, Коновалов. Да, и его э, хотят единоросы, как бы депутат Госдумы, ветеран СВО Сокол. И вот у них идет борьба, очень такая мощная активная. И так как административный ресурс работает не на ядро, угу. и, то очень большая вероятность, что, так скажем, Коновалов может остаться. Mm. Вот, и там, в общем, такая очень активнейшая, реально активнейшая борьба Но все-таки понятно, что это все-таки избирательная кампания в том или ином формате закончилась. И все, и больше ничего Ну, там еще в ряде регионов существуют там более мелкие выборы Ну, Москва у нас ДЭК Электронное голосование, волшебное слово из трех букв, да, которое решает все. Ну да, На это да. можно положить. Ну, не важно. Важно в том, что э, что ты мог бы прогнозировать с точки зрения избирательной кампании. Ну, понятно, еще раз говорю, что рассерженные патриоты ⁇ это все это в широком смысле слова. Это довольно-таки большой пласт людей, которые недовольны ситуацией в нашей стране, которые стоят на патриотических позициях. Около 15 миллионов. Ну, тем более, да, которые, так скажем, кто-то там поддерживал Стрелкова, кто-то поддерживает или поддерживал Пригожина. Исходя из этого, я считаю, что Путин пойдет на эти выборы. Да? Вот твоя позиция как? А, и какой может быть расклад? Не может ли быть вот эта вот зачистка, так скажем, пока? Два из трех, да, как мы говорили, на политическом поле за расссеженных патриотов, чтобы рассерженные патриоты выдвинули кого-то, либо кого они могут поддержать. В широком Но если смысле.
1: будет третий прецедент, то мы поймем, что рассерженных патриотов не будет. Вот, Если не будет, ну посмотрим. Я не думаю, что кто-то сможет тут сыграть. Времени-то мало осталось. Вот прогнозов, ну какие могут быть прогнозы, это избирательная система России. Я с ней столкнулся и в ДНР еще, ее же насаждали там. Ну, кстати, у вас там система. выборы тоже сейчас идут. Ну, и хорошо, ДНР. выборы, в кого закавычить, если да, надо, да, можно да. сказать, выборы. Но там, кстати, Единая Россия популярна, вот, потому что это для партия Донбасса власти. это новая партия, нет. Ну, она партия власти, но это новая партия. Там вот, ну как она новая, там...
0: Партия регионов прекратилась.
1: Республи... Не, уже Донецкая Республика. Сначала была партия регионов, потом появилась Донецкая Республика, которая превратилась быстро там в партию регионов. А потом пришла Единая Россия, и Донецкая Республика, вот движение вот это вот стало Единой Россией. Вот, вот собственно, и все. Но она популярна там, ну действительно популярна, только лишь потому, что для... Ну там для местных это ну, что-то новое. Это вот Россия пришла, вот, и они в общем-то там единая Россия уверенно победит и без всяких там политехнологий, Ну просто там по привычке все. Хотя усталость там есть и от руководства и от, там беспредел это хватает. Вот тем более у нас правовая система она там на этапе восстановления российская находится, поэтому ну, интересно, там тоже. Тоже не расскажешь, слушай. У меня книга выйдет, кстати, вот буквально скоро. можешь, можешь сделать да, релиз. Рекламу, да. Даю релиз, да. Выходит второе издание моей книги с 40-страничным предисловием. Вот там об СВО и о том, что происходило на Донбассе между 2014 годом и СВО. Вот, выходит в издательстве ⁇ Книжный мир ⁇ вот приобретать факел новороссии но ну, это второе издание, да. дополненное предисловием эта книга она уникальна тем что там я украинский конфликт расписываю с позиции, с позиции своей личной жизни моя биография она вплетена в это вот этот конфликт начался не в четырнадцатом году не в 1991 первом году этот конфликт имеет глубокие корни, и тот, кто хочет разобраться, понять, что там происходит, приобретите, почитайте. А где
0: ее будут распространять? Эту продавать? Ну, я думаю,
1: на маркетплейсах будет, и в книжных, во всех крупных можно будет взять. Я ссылки опубликую у себя в канале.
0: Ну что ж, друзья, как мы видим, ситуация развивается так очень динамично. Посмотрим, куда пойдет власть с точки зрения вот тех последних событий с рассеженными и нерассеженными вообще в целом патриотами. Понятно, что мы, я думаю, еще не раз в этой студии встретимся. У меня сегодня был в гостях Павел Губарев, председатель Клуба рассеженных патриотов, первый народный губернатор Донбасса. Но со своей стороны я могу сказать так, обязательно подписывайтесь на «Аврору», ставьте лайки, распространяйте это видео. Ну и с вами был Георгий Федоров. До новых встреч. Пока. До свидания.